0: Milyen jó volt együtt imádni, dicsőíteni az Urat kibővül dicsőítő csapattal. Van egy nagyon kedves család a Pécsi Kármegy gyülekezetből, a Pünkösdi gyülekezetből, akik már többször voltak itt közöttünk, most beálltak a gyerekek közül ketten a dicsőítő csapat Örülünk nektek, hogy itt vagytok velünk. És olyan különös, amikor több felekezetből Isten népe egy szívelélekkel imádja dicsőítő Istent. Nagyon hálás ugye ezért az Úrnak. Hát véget ért a József könyvének a tanulmányozása, ami azzal kezdődött, hogy vedd birtokba azt, amit neked adtam. És azon gondolkoztam, hogy itt a nyári időszakban most lépünk, mert ez nem a naptári nyár, ugye a június első vasárnapja, belépünk a nyári időszakba, azon gondolkoztam, hogy mi az, amivel foglalkozzunk a gyülekezetben. Én nagyon szeretek bibliai könyveket tanulmányozni, Vallom azt, hogy sokkal jobb enni az igét fejezető fejezetre, mint fast food, kimazsolázni belőle dolgokat. De mégis arra gondoltam, hogy a nyári időszakban egy olyasmivel foglalkoznánk, ami nagyon fontos a mi gyülekezetünk életében. At is elmondhatom nektek, hogy ezekben a hetekben, napokban külön-külön beszélgetek a házi csoportok vezetőivel, és ilyet még soha nem csináltunk a gyülekezetben, hogy egységesen ugyanazt tanulmányozzuk. Szeretnénk ősztől ezt a biblia tanulmányt a házi csoportokban egységesen tanulmányozni. Az a cím, hogy a lélek kegyeim ajándékai a gyülekezet életében. Johannes Reimer írta egy nagyon-nagyon áldott jegyzet, kifejezetten személyes biblia tanulmányra kitalálva, és kiscsoportos biblia tanulmány. Ez úgy fog működni, hogy a házi csoportok vezetőinek lemásolják mindig az adott fejezetet. 28 ilyen lecke van, végvesz a Bibliában felsorolt összes kedjeim ajándékat. És a célunk az, hogy, hogy Isten szemével nézzük a gyülekezetünket. Ő egészen másképp látja az egyházát, mint mi. Jézus Krisztus az egyház ura, és amikor ránéz a gyülekezetre, akkor egy csomó olyan embert lát, akit ő megáldott különféle ajándékokkal, képességekkel, amiket szeretne használni az ő dicsőségére. Jézus Krisztus sávfárként tekint az egyházára, a gyülekezetére, és azért áld meg bennünket ajándékokkal, hogy az használjunk vele, egymásnak, házi csoporton belül, kívül, a város felé, a gyülekezet kapcsolatrendszerein belül. És ezzel párhuzamosan a nyáron lesz egy olyasmi is, amit most vállalunk be legelőször a gyülekezet. Úgy hívják, hogy NCD-teszt, ami nem pótolja a Szent Lek meg az imádságot, de kicsit segít megnézni azt, hogy hol tart a gyülekezetünk. Körülbelül 50 testvért fogunk megkérni, hogy a tesztet töltse ki, és majd a Barnabás csoport egyik testvezetőjével, Heizer Tamással kicsit kiértékeljük azt, hogy hol tart a mi gyülekezetünk, és éppen ezért arra gondoltam, hogy ezen a nyáron arról szeretnék nektek szólni, hogy milyennek szeretné látni Krisztus az ő egyházát. És itt ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát itt nem az a kérdés, hogy én vagy te, milyennek szeretnék látni a Kecskeméti gyülekezetet. Mert nem te váltottad meg, nem te haltál meg a gyülekezet törgeiért, nem te adtad az életedet érte, hanem ugyanúgy csatlakoztál ez a gyülekezethez, és azt tesz minket egy, hogy Jézus megváltott az ő vérén. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ő hogyan, hogyan akar látni minket. Az egyház gyakran elkövette ezt a hibát, hogy annyira magunkba fordulunk, annyira megvannak a sajátos elképzeléseink arról, hogy milyennek kéne legyen a gyülekezetünk, hogy az néha köszönő viszonyban nincs azzal, aminek Jézus szeretné látni. És az a szomorú, a amikor annyira el vagyunk ezzel foglalva, és meg vagyunk győződve, hogy a legjobbat csináljuk, hogy nem vesszük észre azt, amilyenek ő szeretné látni. Ezért ez a nyár erről fog szólni, hogy milyennek szeretni látni Krisztus az ő gyülekezétet, az Egyházát. Majd furcsa égét fogok megnézni veletek, folytatás lesz a pünkösnek. A pünkösli történetnek a végét olvasom fel. Milyen az, amikor a Szentlélek, bocsánat, így mondom, lerohannya a gyülekezetet. Mert azt olvassuk, hogy hatalmas szélrohamként ment át Isten lelke azon a 120 emberen, és annak érdekes következményei lettek. És ebbe fog most betekinteni. És arra kérlek, mielőtt még már készítenéd a pajzsokat, a ha most sámával -e valami polgárpukasztó dologra készül, egy dolgot kérek tőled, hogy azt fisgál meg, hogy amit mondok, az a szertlektől van-e, és Isten szalva, vagy sem. Ezt az egy dolgot vizsgál meg. Ne azt vizsgálnak, hogy neked ez tetszik, vagy nem tetszik. Még csak azt se vizsgálnak, hogy egyetértesz vele, vagy sem. Mert a Biblia az nem szavazás kérdése, hogy tetszik, nem tetszik, szavazunk. Úgy van, nem úgy van, nem. A Biblia Isten szava, és ez kérem tőled, hogy hogy enged, hogy levegye rólad Isten a páncélokat, és szabaddá tegyen arra, hogy, hogy meghald velem együtt Isten szavát. Én is nagyon kíváncsian várom ezeket a vasárnapokat. Na, hogy azt higgyétek, hogy tudom, hogy mi lesz a nyáron. Még azt se tudom, igazából az üzenetem megvan, de azt sem tudom, hogy ez mit fog kiváltani belőlünk, vagy belőletek. Egy dologban bízok, hogy Isten itt van, kitöldj ránk az ő szent lelkét, és munkálkodni fog közöttünk ma délelőtt. Hát a mai igetés címe az, hogy csatlakoztak hozzájuk. Egy másik folytáshoz csatlakozott hozzájuk három ember, és három kérdésre fogok foglalkozni, kik csatlakoztak, kikhez, miben és hogyan. De előbb megnézzük az előzményeket. Úgyhogy keresitek meg Bibliátokban az apostolok cselekedeti második rész, és ebből olvasok fel verset 37-től, 47-ig olvasom Isten égét, apostolok cselekedetei második rész, 37-től 47-ig. Ülve hallgassuk most az égét nyitott szívvel és nyitott lélekkel. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké és akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy három ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében, az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben és az apostolok által sok soksoda is eltörtént, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatotosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról-napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, imádunk téged, azért, hogy eljöttél a világunkba, alárendelted magad, engedelmeskedtél az atyának, egész a kereszt halálik, azért, hogy megválts minket, hogy megszabadíts minket, hogy gyermekedé, fiaidá és lányaidát tegy minket. És dicsőtünk azért, hogy felmagasztod az Atya mindenek fölé, és olyan nevet adományozott neked, amelyre minden tér meghajol. Köszönjük, hogy van egy álmod a gyülekezetedről, van egy álmod az egyházadról. Köszönjük, hogy te ezt jobban akarod, mint mi. Segíts nekünk igazodni hozzád. At, hogy tudjunk lelkesedni azért, amit te lelkesedsz. Att, hogy tudjuk ma akarni azt, amit te akarsz. At, hogy tudjuk teljes szívből szeretne a szabadat és befogadni azt, amit mondasz. At, hogy mi is tudjunk gyönyörködni abban, te gyönyörködtél, amikor ránéztél az első gyülekezetre. És drága Szent Élek, Isten, hívünk téged segítségül, megvagyjuk azt, hogy nélküled semmi nem megy, hogy nélküled csak játszani tudjuk a gyülekezetet, hogy nélküled csak egyházasdi tudunk játszani. Megnyitjuk magunkat előtted, és szomjazunk téged, és vágyunk arra, hogy élővíznek folyamaiként áradj ma ki köztünk. És vágyunk arra, hogy fakasz belőlünk, Fakaz bennünk fel élővíznek folyamait. Hisszük, amit a fiú mondott. Aki szomjazik, jöjjön hozzám is igyék. Aki hisz én bennek, annak belséből élővíznek folyamajom lenek. Uram, vágyunk erre. Légy kegyelmes hozzánk. Hajolj le hozzánk. Beszélgess velünk. Egyedötte dicsőségedért. Amen. Szeretnék egy picikét a mai Íge előzményeiről szólni. Az apostolok cselekedetei első része arról beszél, hogy Jézus elbúcsúzik a tanítványoktól, arra kérjük őket, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, várják meg az ígért szent lelket, és azt mondja, hogy vesztek erőt, mikor eljön a szent lélek, és lesztek nékem tanúim. És a mennybe menet azzal végződik, hogy ők néznek föl, és az angyalok azt mondják nekik, hogy figyeljetek csak ide, nem kell most itt tátut szájjal nézni föl. Ez a Jézus, aki fölvitette tőletek a mennybe, úgyan el, hogy láttátok őt elmenni a mennybe. És azt tovassuk, hogy utána elmentek Jeruzsálembe, és fölmentek egy terembe, Jézus tanítványai, női tanítványi, követői, később azt olyan, hogy egy 120 főnyi sokaság kibővült, azokkal a követő Jézusra, akik nincsenek név szerint megegyezve, és azt olvassuk, hogy egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak. De történik ott még valami. Azt olvassuk, hogy azokban napokban Péter fölállt, és megpróbált valamit csinálni. És gondolkoztam, hogy ez miért van benne az apostolok cselekedeteiben. Hát remélem, hogy lépni fog a nem akar működni. Nem léptett a léptető. Köszönöm. Valamit csinál Péter. Föláll, és azt mondja, hogy tudjátok jól, hogy betesedett az írás Judáson, aki eladta Jézust 30 ezüst pénzért, és meghalt. És akkor Péter előállt, és azt mondta, hogy mi úgy látjuk jónak, hogy ezt a hiányt pótoljuk. És ezek után a következőket mondta. Akkor kielölte kettőt, Józsefet és másnél Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak, Urunk, minden szívek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták. Itt találkoztok Mátyással, Először és utoljára a Bibliában. És hadd nektek, mielőtt a szentleg kiárad, pont azt csinálja az egyház, amit Péter. Megpróbál szervezni egyházat. Ez egy erőtelen egyházértési próbálkozás a Szentlek erejének a hiányában. Igazi zsidó Péter az, mert az nem lehet. Hát Izraelnek mégiscsak 12 törzse van, hát Jézus mégiscsak 12 tanítványt hívott el, hát egy az nem 12. Hát itt valamit csinálni, ezt a problémát meg kell oldani, és megpróbálják megoldani. És hadd mondjam nektek, ez egy akkora baptista jelenség, amit le van írva ebben az égében. Ilyet sok helyen láttam. Nem egyet választanak, nem azt mondják, uram, mutasd meg nekünk azt az egyet, hanem lottóznak, értitek? Tehát, hogy többet meg kell versenyeztetni. A legtöbb baptistok ezt úgy csinálja, hogy meghívnak sorozatba egy-két-három-négy lelki pásztort, megnézik hány fogal alul felül, a lópiacon, ugye? <gül> és akkor szedjön össze magát, prédikál valami szépet, valami erőteljeset, és semmit nem tudnak meg se a családjáról, se a házasságáról, se a magáneléteről, se arról, hogy jókedvelakozó vagy sem, csak hallanak egy prédikációt, és sok gyűlökezővel látom ezt, hogy, hogy így mennek előre. És akkor csodálkoznak, hogy a ez nem tud kialakulni egy egység. Ez olyan, mint hogyha az elmúlt hetekben legalább három embert kiválasztottunk az ifjúsági pásztori feladatra, és elkezdtünk úgy vitatkozni a gyülekezetben megversenyeztetni. Vagy ha jobban hiszünk, akkor sorsot húzunk. <gül> húzunk sorsot, uram, van itt három ember mutas be. Magyarán a Szentlek jónak látta, hogy belekerüljön egy olyan történet az apostolok cselekedeteibe, ami a gyülekezetnek egy erőtelen: szervezési törekvése a Szentlélek kitöltetése előtt. És azért hoztam ezt ide, mert hadd mondjam nektek, hogy nagyon sokszor ilyen nagy szervezkedésbe van ma az egyház. Bocsánat, így mondom, szervezünk sokszor a nagy semmit. Mert Szentlélek nélkül a semmit tudjuk szervezni. Azt mondta Jézus, nálam nélkül nem tudok semmit cselekedni. Ezért van az, hogy most olvastunk először és utoljára a Bibliában Mátyásról. És a napnál is világosabb, hogy Isten később töltötte be ezt a judásnak, ezt a lókuszát, ezt a hiányát. Azt mindenki tudja, hogy mikor Isten elhívta pál apostol, és ő mondja, hogy én nem emberektől kaptam az evangéliumot. Én ugye nem voltam Jézusnak szemtanúja, mert ők abból indultak, emberi logikából. Na, ki volt, aki látta a közületek Jézust? Ki mozgott legtöbbet vele? Valahogy el kellett jutni ez a két névhez, nem? Ki legtöbbet velünk? Ki volt többet jelen? Ki látta legtöbbet? Találta két ilyen embert? Oké, ha már kettő van, akkor valahogy döntsük el, és akkor sorsot húztak. Arra nem is mertek gondolni, hogy Istennek van hatalma úgy kijelenteni magát, egy legnagyobb keresztény üldözőnek, Saulnak, hogy is is tudták. És mindenki tudja, hogy 12. az nem Mátyás. Nem Mátyás. A 12. az Pálapostól. Aki a pogányok apostol, aki itt oda tett Isten, hogy megnyissa Isten az ajtót a pogány világ felé, és elhozza az evangéliumot Európába. Azért hoztam ezt ide nektek, mert nagyon fontos látni a kontrasztot. Milyen az, amikor mi szervezik a gyülekezetet, vagy mi játsszuk a gyülekezetet. Gyerekkoromban volt egy játék, hogy elnök titkár jegyző. Nem? Megvan? Elnök titkári egyző, és akkor mindig játszottuk ezt az elnök titkári egyzőt, és hadd mondjam nektek, szent lélek nélkül a gyülekezet játszó az elnök titkári egyző játékot. De egészen más az, amikor berobban Isten lelke. Amikor berobban Isten lelke, akkor levegőbe röpíti a mi kisded játékainkat. Azt olvasom, amikor pedig eljött a pünkös napja, és milyen együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas szérohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész egy házat, ahol ültek. Az egész házat, bocsánat. Majd valamilyen lányelvek jelentek meg előttük, amely szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindjárt megteltek szentlekkel, és különféle nyelveken bekezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Döbbenetes látni, széroham, tűz és szél, Két természeti jelenség, az egyik a szél, a hatását érzed, tapasztal, de nem látható. Egy szélroham töltötte be, ezt mondhatni, lerohanta a Szentlélek azt a helyet, átfújt azon a termen. Megteltek mindjárt Szentlélekkel. És érdekes módon különleges ajándékot kaptak arra, hogy az evangéumot hirdessék. Mert a pünközni nyelveken szólás az nem a korintusi nyelveken szólás, amire Pál azt mondja, hogy ő magát építi. A pünközni nyelveken szólás az az evangélium hirdetésében egy természet feletti csoda, hogy az evangélium utat tör az emberek szívéhez és legyőzi a gátakat. És különös látni Isten tökéletes időzítését, sok egyes zsidó akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzetek között jöttek. Amikor a ugás támad, összefutott a sokasság és zavar támat, mert mindenki a maga hallott őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, akik beszélnek nem valamennyien Galilából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyik a maga Pártosok Pátosok, médek, elámíták, halljuk, amint Isten magasságos dolgairól beszélnek. Magyarán egy ház ott van, az evangéliumot hirdetik. Péter azt hitt, hogy attól lesz jó gyülekezet építő, hogy előbb kiválaszt valakit Judás helyére, és kerek lesz a dolog, és szép, szépen fog mutatni. De a gyülekezet akkor születik, amikor szentleg kiárad az Isten népére, és az Isten népe elkezdi hirdetni az evangéliumot a szentleg erejében. És ilyen módon tör utat az evangélium. És ez lehet egy beszét nyelvnak a beszéle, de tudod, az is nagy dolog, amikor egy mai keresztjén megtalálja szót egy progresszív gondolkodás ember szívéhez, az nyelveken szólása javából. Timothy Keller ezekben a hetekben költözött az úrhoz haza, arról volt híres ez az áldott lelki pásztor, hogy Amerika legszekulárisabb nagyvárosaiba azt mondták, keresztet vetettek Presbyterus lelkipászkoliként eldöntöttek, kiküldték, hogy New Yorkban mehetem be a legelvilágosabb, ateistább, szeptikusabb közegbe, materialistább, közegbe plántáján gyülekezetet. És azt mondja, eldöntöttem, hogy nem fogom megbélyegezni ezeket az embereket, akik küld az Isten, hanem szeretném őket megérteni, és szeretném az Isten szeretet itt a szívük közel jutatni. És van egy nagyon döbbetes bondata, nagy dolog, amikor a keresztjének felnőnek a másik megbélyegzésétől. A másik kavó egyet nem értésig. Azt mondja, nem értettem velük egyet, de felnőttem oda, hogy tudjak velük beszélni, és elmondjam az evangyomot. És aki keresztet vetettek rá... Csodálkozva látták, hogy ott lett egy ötezer tagú gyülekezet, amiknek nagy része igazi nyörg mehetteni a szkeptikus, progresszív, liberális ember, akinek megváltott a szíve, és sokkal érzékenyebbé váltak a szegények iránt, az elveszettek iránt, mint a nagy konzervatívok, akik mindig is megbégeztek. Hadd mondjam nektek, nagy lélekáradra vásolom a szükség. Újból meg kell tanulni nyelveken szólni, nem feltétlen úgy, hogy... Azért, igen, ott az történt, hogy elkezdtek egy, egy nyelvjárásban beszélni, vagy jöttek a szorványból, olyan zsidók, akik már nem beszélték a Hébert, és akkor elkezdték hallani a saját nyelvüken. Ez nyelvcsoda, fülcsoda, én nem tudom, hogy rakta ezt Isten összed, összerakta, de nagy szükség van ma erre. Nem a fröcsögésre, megbélyegzésre, bántásra, a sopánkodásra, ne, evangélium hirdetésére. Az elvangéum utat tör magának. Hiszed ezt? Hiszed, hogy Isten keze nem rövidült meg. Hiszed, hogy Isten meg akar abban dicsőlni, hogy azokat az embereket is el akar érni, akik felett csapkodjuk a kezünket, és fröcsögünk, és gyülöködünk, Isten őket is el akar érni. Mert ők Isten eltévedt bárányai. Lehet, hogy te farkas látsz bennük, meg mindig farkas kiáltasz, de Isten eltévedt bárány fel kell végre nőjünk, be kell teljesedjünk szeretettel Szent Lélekkel. Amikor lerahanja a Szent Lélek az Egyházat, megtanítja az Egyházat beszélni annak a kultúrának a nyelvén, amiben él, hogy elérje az emberek szívét az evangéliumban. De nagy dolog ez. És időzítés volt ez Isten részét. Tökéletes időzítés. Akkor hirdették az Evangéliumot, akkor nagy zarándok ünnep, ez a másik nagy zarándok ünnep volt, amire a zsidók felsereglettek Jeruzsálembe, és hirdették az Evangéliumot. Amit látunk itt Evangélium hirdetés a szentlek erejével, miről van itt szó? A Szentlélek betölti az Ige hirdetőt. Aki a megfeszített és feltámadt Jézus, Jézusról szól, evangéliumot hirdeti, és a szentlek kitöltetik az iga hallgatóra. Egy kettős oda történik pünköskor. betölti azt a 120 embert, és kimennek egyet akarva evangéliumot hirdetni. Ez nem kérdés számokra, mert a Szentlek ezt teszi, vesztek erőt, mikor a Szentlek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. Kedvesém, az Isten az ő szent lelkét nem az egyház szórakoztatására adta. Nem arra kaptuk, hogy szórakoztassuk magunkat és egymást, hanem arra kaptuk, hogy tanúskodjunk Krisztus mellett. Vesztek erőt, és lesztek az én tanúim. És ezt látjuk, betöltőket a szent lélek, és kitöltetik a hallgatóságra. És mikor a szent lelke betöltekezett Péter hirdet az evangéliumot, annak a hallgatóságnak, akire kitöltetik a lélek, akkor ez a kettő találkozik és robban, mint a dinamit, mert az evangélium Istennek ereje. Ez történik, amikor Pál hirdeti a folyópartna az igét, a szentleg rászáll Lidiára, megnyitja a szívét, és a kettőt találkozik, és Lidia megtérés újjá születik. Három dolog. Hadd beszél külön-külön is erről. A szentlélek betölt az ige hirdetőt. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelt a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfek és Jeruzsám lakói, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez, mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen nap harmadik órája van, hanem az az, amiről jól így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Péter, a tagadó, előáll, és azt olvastam, mit? Felemelte hangját <gül> az a Péter, aki arra emelte hangját, hogy átkozódj, hogy nem ismerem, nem tudom ki az. Most arról beszél, hogy kitöltetett a lélek. És mi az, amit hirdet Péter? A megfeszített és feltámadt Krisztusról szól evangéliumot. Csak kiemelek két részletet. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket. Kitöltötte ezt, mint látjátok is, halljátok is. Tudja meg tehát izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Különös emberek voltak pünköskorott, olyan emberek, akik föl voltak Páska, a kováztal a kenyerek ünnepén is. Nagy részük haza sem ment, mert 50 nap alatt nem tudott volna hazamenni a Római Bidom végére, és nem tudott volna visszajönni, úgyhogy kivárták Jeruzsálemben az 50 napot. Mások hazamentek és visszatértek, és Péter azoknak prédikált, akik ott voltak ott van nappal korábban, és látták Jézus Krisztus keresztre feszítését. És azt mondja Péter, emlékeztek. Emlékeztek? Emlékeztek, mi történt itt? Mit csináltunk mi, ami gonosz kezénkkel odafeszítettétek a fára? És azt mondja Péter, ezt a Jézust Isten nem hagyta sírban, hanem föltámasztotta, és mi ennek tanúi vagyunk. A Szentlek arra ad erőt, hogy Krisztus megfeszítését és Krisztus feltámadását elmond. Az embereknek úgy, mintha előttük feszítették volna meg. Ezt csinálta Péter. Hogy Isten válasz a bűneinkre, a megközötségeinkre, a lelki sebeinkre, a Golgotai kereszt. Hogy Jézus azért halt meg Isten báranyakét a Golgotai kereszten, hogy elvegye a világ bűnét, hogy megszabadítson a bűneinktől, hogy békességünk büntetése rajta volt, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. De ezt a Jézus nem hagyta Isten a sírban. Mert ha csak ennyi történt volna, akkor nem lennénk megigazítva, hanem Isten elfogadta az áldozatát a báránynak, és föltámasztotta halálból. És Jézus feltámadás egy bizonyíték annak, hogy Jézus Krisztus elfogadta a bárány engesztelő áldozatát, ami húsvéti bárányunk engesztelő áldozatát, és az, hogy Jézus föltámad találba, az azt jelenti, hogy van megigazulás, Ha csak meghalt volna, akkor nagy bajba lennénk. Azt mondja Pál, minden emberén nyomorultabb lennénk. Egy értelmetlen halál lett volna. De mivel föltámasztat őt az Isten halából, ez az bizonyítja, az atya elfogadta az áldozatot, és nem csak, hogy elfogadta, hanem Jézus vérén keresztül megigazít téjed. És Jézus vérén keresztül tisztának és szennek lát. Újra szent vagyok, is fethetetlen. Jézus mindent elvégzett helyettem. Nincs többé távolság, amenny a földdel összeér. De nagy dolog ez. Ezt az evangéliumot hirdette. És nézd meg, mi történik, amikor valakit betölt a szentlélek, és hirdette szentlélek elő az evangéliumot, egy másik csoda történik, a harmlik csoda, hogy kitöltetik a szentlek a hallgatóságra. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. És ezt kérdezték Pétert és a többi apostoltól, mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter, így válaszol, térjetek meg, és jelesztelkedjetek meg mindjárt Jézus Krisztus nevében, bűnejtek bocsánatára, és megkapjátok a szentlek ajándékát. A szentlélek Isten egyetlen szabadítónként állítja Jézust. A középpontba kikerülhetetlen tényezővé válik. Megkerülhetetlen tényezővé válik. Nem lehetett meg nem történt azt, ami öt nap, ötven nappal korábban történt. Nem lehetett meg nem történt tenni azt, ami nappal később történt, amikor föltámat. Ezeket nem lehetett meg, ez, ez nem lehetett megkerülni, nem lehet kikerülni. Erre válaszolni kell, erre reagálni kell. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket. Elérte őket az evangélium. Tudjátok, mit jelent? Amikor szíven talál az evangélium? Azt jelenti, hogy megérted azt, hogy Krisztus én miattam és én helyettem került a Golgothai keresztre. Hogy Krisztus az én bűneimet vette magára. Hogy Krisztus az én sebeimet is magára vette. Hogy elhiszem, hogy helyettem miattam értem bűnődött, megöletett bárányként. Gyakorlatilag közön van az ő halálához. Nem tudok elmenni mellettem, mint egy intellektuális tény mellett, hanem kiderül azt, hogy itt, szép magyarul face to face, szembe kell álljak a golgotai keresztel, és el kell döntsem azt, hogy van nekem ehhez közöm, vagy nincs. Ha nincs közöd, nem fog történni semmi az életedben. Ha felismered azt, hogy van közöd, ahhoz, hogy ő meghalt a keresztván, akkor kezdődnek el a csodák. Akkor Jézus vére megtisztít téged minden bűntől. Akkor az ő igazsága, szentsége, tisztasága lesz a tiéd. Akkor az ő sebei nem vádként fognak előtted megjelenni, hanem gyógyító sebeként. Mert odahozhatod a sebeidet, és meggyógyít téged. De nagy dolog ez. Szíven talált őket. Szíven talált őket. És azt kérdezték, mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter, így válaszolt: térjetek meg és keresztelkedjetek meg minnyáj Jézus Krisztus nevében, és megkapjátok a Szentlélek ajándéket. A Szentlélek hitet és engedelmességet munkál, és betölti az igéhallgatókat. hallgatókat. Isten ezt szeretné látni minden vasárnap, a szentlek minden vasárnap azon dolgozik, hogy hitet támasztan a szívemben, az Isten iránt, és engedelmességre indítson. Nem azt mondják, mit higgyünk, Péter? Mit tegyünk? Mit tegyünk? A görög nyelvben az ákó és a hüpákó, a hallani, meghallani, az engedelmességet is jelent. Az engedelmességet is jelent. Ha édespám azt mondta, hogy fiam, másfél fel a kertet, akkor nem azt várta, hogy azt mondja, apa, hallottam. Nem is azt várta, hogy apa, meghallottam. Hanem meghallani a görögben azt, amit az apám mondott, azt jelenti, hogy megcsinálom azt, amire kér. Megteszem azt, amire kér. A szentleg hitet és engedelmességet munkál. És amikor te hiszel az Isten szavába, és engedelmeskedsz Isten szavának, akkor betölt téged. Akkor nem csak kitöltetik rád a Szentlélek, hanem betölt téged a Szentlélek csordultik. Így alakult meg az első keresztény gyülekezet. De nagy dolog ez. Micsoda kegyelem. Hadd kérdezzem meg, találkoztál -e már így Jézus áldozatával? Találkoztam már a Golgoté kereszttel? Megmosott már Jézus a bűneidből? Átélted már azt, hogy tiszta, fehér lett az életed? Bármilyen is hihetetlen. Az ő tisztassága, szentsége lett a tiéd. Átélted azt, hogy meggyógyította a sebeidet. És átélted azt, hogy betöltött téged a Szentlélek. Ezt akar Ist az ögyházadban látni. Ezt a folyamatot. És ezután azt olvassuk, hogy csatlakoztak hozzájuk. És nagyon egyszerűen, Sűrítve szeretném elmérni, ezt egész nyáron majd kibontjuk, de most csak címszavokba kibontom. Kik azok, akik csatlakoztak, kikhez csatlakoztak, miben és hogyan csatlakoztak? Kik azok, akik csatlakoztak? Akik hallották az evangéliumot. Akik elhitték és befogadták az evangéliumot. Akik úgy érezték, hogy szíven talál engem ez, mert én nekem közön van Jézus Krisztus halálához. Ők így érték fel. Azt mondja kár, hogy megkeseredtek a szívükben, bűnbánatra jutottak, felismerték, hogy itt meg nagyon nagy bajt, nagyon nagy hibát követtünk el, amit Isten kegyelemre fordít. Hallották, elhitték, engedelmeskedtek, nem vitatkoztak, nem filozófáltak. Hallották az emvangyomat, elhitték, és akkor Péter azt mondta, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, merítkezzetek be a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szentlek ajándékát, akkor engedelmeskedtek. Engedelmeskedtek, és betöltekeztek. Kedveseim, én nem fogok senkinek a hasára lyukat beszélni, hogy elmondjam, hogy miért fontos ez a sorrend, csak kérem, hogy a Szent Szellem győzöm meg téged, hogy hol vagy te lakadve ebben a folyamatban. Hallottad az evangéliumot? Elhitted az evangéliumot? Befogadtad az evangéliumot? Hiszel és engedelmeskedsz? Ha ezt megteszed, akkor betöltéged Isten szelleme. Ezt csinálták. Azt olvassuk, akik pedig hittek, vagy engedelmeskedtek, azok bemerítkeztek. Azt mondja az ige. És csatlakoztak. Nézzük meg, hogy kikhez csatlakoztak. Hm. Azért kell erről beszélni, mert... Én azt látom, hogy ma olyan sok valláskárosult ember van Magyarországon. Nagyon sok embernek vannak sebei, csalódásai, és jogosan sokaknak. Sok gyülekezet kikerül a Szentlélek uralmalól, átkerül egy embernek az uralma alá, ahol már nem a Szentlélek Úr. És ha egy gyülekezetben nem a Szentlélek az Úr, akkor kikerül Jézus Krisztus a fókuszból, mert a Szentlélek Isten az mindig a fiú dicsőítés állítja gyülekezet középpontjába, és a fiú soha nem akar téged valláskárosultá tenni. De ha egy gyülekezetben nem a szentlek uralkodik, hanem bárki Krisztus helyet oda kell a középpontba, vagy bármi, tehát nem csak személykerületi Jézus Krisztus helyébe, olyan szokások, hagyományok, amiknek köze nincs a Bibliához, Úgyhogy Isten fel akarja az egyházat szabadítani arra, hogy megyünk megszabadolni attól, amit Jézus nem akar az egyházában látni. De legyünk készek engedelmeskedni annak, amit viszont nagyon szeretne látni az egyházában. Erről fog szólni a nyár. Hogy milyennek akar minket Jézus látni. Érdekel téged? No, Érdeke? Érdekel? Fontos nekünk az, hogy ő milyennek akar, akar minket látni? Fontos nekünk az, hogy ő milyen, mily, mit, mit álmodott rólunk? Pontosan erről a kis ritkecske éten milyennek szeretne látni? Az egyház a Szentlélek mozgalma, aki Jézus Krisztus Isten fiát, mint egyetlen szabadítót és megváltót állít az elveszett emberek elé. Az egyház... A Szentlélek lélek mozgalma. Próbáltok Péter egyházat szervezni pünkös előtt, nem lett belőle semmi. De ami azután történt, hogy a pünkös kitöltetett a szentlek, naból lett egy győzedelmes egyház, de lett belőle üldözött egyház is, mert azt a szentlélek szervezte, még egyszer mondom, az egyház a szentlek mozgalma, azt is mondhatnám, amiben Isten tanítványokat. Akar, aki Krisztust, Isten fián, mint egyetlen szabadítót és megváltót állítják az emberek elé. Ugyanakkor, és ez egy nagyon nagy áldás, hogy rengeteg testvérünk van mindenféle felekezetbe, de mégis itt azt látom, hogy volt egy konkrét gyülekezet, a terjárásban egy gyülekezet. És a Jeruzsálem gyülekezet az nem az Antióki gyülekezet volt, és az Antióki gyülekezet nem a Jeruzsámi gyülekezet volt. És Pált és Barnabást nem a Jeruzsálem gyülekezet küldtek misszióba, hanem az Antióki gyülekezet küldtek misszióba. Ezért én ebből azt tanulom, hogy miközben a Szentleg bemerít minket a nagy egyetemes egyházba, Isten szeretne minket látni konkrét gyülekezetbe. Ott pont Jeruzsálembe azokat az embereket. Aztán, miután haza utaztak meg szétüldözték őket Jeruzsálemből, akkor nagyon sok helyen alakult még gyülekezet. De a szentlek mozgalmához csatlakoztak, és egy konkrét gyülekezethez, ami a szentlélekben ízott. Ilyen egyházat szeretne látni Jézus. És most arról szeretnék szólni nagyon röviden az Úr erőt, hogy miben és hogyan? Akik pedig hittek, bemerítkeztek és csatlakoztak. Ez azt jelenti, hogy kifejezték azt, hogy mi akarunk közétek tartozni. Akarunk része lenni a szentleg áradásának, mozgalmának, be akarunk állni ebbe a folyóba. Miben is, hogyan? Most csak címszavakban mondom el, aztán kifolyuk bontani a nyáron. Az első. mélységes, éjség és szomjuság Isten szavára. Azt olvasom, ők pedig kitartóan részt vettek, álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban. Csatlakozni a gyülekezet, ez azt jelenti, hogy megtérsz, újján születsz. És a Szent Élek fölszít benned egy mélységet és szomjuságot az Isten szava iránt. Aztán mélységes szomjuság a testvéri közösségre. Ők pedig álhatatosan kitartottak a közösségben. Kivel van most neked közösséged ebben a gyülekezetben? Ki az, akivel meg tudod osztani a terheidet, az örömeidet? Ki az, akinek megmered vallani, ha kell a bűneidet és segítséget mertsz kérni? Ki az, akit meghívsz magad, és azt mondja, hogy mert nagyon beteg vagyok? Kivel vagy közösségben? Úgy hiszem, hogy ez a területen nagy hiányosságaink vannak. Aztán kitartóan részt vettek, és szomjaztak az úrvacsorára. A tiszta és rendezett kapcsolatokra ma ezt fogjuk tenni. Úrvacsorázunk. Itt arról van szó, hogy az úrvacsorai közösséget éhezték és szomjazták. Óvoda évzáró volt pénteken, és a Márti mikor belentette a gyerekeknek, hogy Fagylaltos kocsi fog érkezni az udvarra 10 perc múlva. Ott olyan ováció volt, amit én már régen hallottam. Mondom, de jó lenne, ha egyszer így, így, ilyen ovációval vágynánk az úrvacsorára, nem? Testvéreim, ma úrvacsorázni fogunk. Szomjazod? Éhezed az úrvacsorát? És az úrvacsorában éhezed a tiszta rendezett testvéri kapcsolatokat? Mert ez erről szólt. Ők inkább kis csoportokban házanként úrvacsoráztak, nem nagy tömegben nem volt erre lehetőségük, abban hatalmas tömegben. De ott a, a csoporton belül, ott volt interakció, és ott lehetett bűnt vallani, és lehetett azt mondani, hogy bocsáss meg, addig nem tudok úrvacsorázni, még ezt meg nem valom neked, hogy nehezteltem rá Vagy az idegemre mentél. Érted? De Juth Pausonnak sokszor mondtam ezt a történetét, hogy volt egy nagyon nehéz előjárója, aki mindig bántotta, kritizált, és leengedte a redőnyt. Észre vette, de falat húzott felé. És akkor derült, és akkor jött rá, hogy valami baj van köztem meg közte, miköz az idős előjáró írt neki egy levele, és azt mondta, olvasd a Lajakab 5, 14-es, gyere el Elolvasta. Ha valaki beteg, hívja magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, vallja meg bűneit, és az Isten mit csinál? Fölsegíti, igen. És akkor azt mondja David Paulson, rájöttem, hogy én nem szeretem ezt az embert. Rájöttem, hogy haragszok rá, és rájöttem, hogy tele van a szívem keserűsége. És én úgy úrvacsoráztam hónapokon, éveken keresztül. És bementem az imázba, a prédikálni szoktam, azt mondja, letérdeltem, és azt mondta Istenem, segíts rajtam, mert én így nem tudok elmenni, imádkozni ezért az emberét. És azt mondja, hogy megvallottam a keserűségemet, meghalottam a haragomat, megha megvallottam a, az engesztelhetetlenségem, a meg nem az Istennek, aztán Félelem és rettegés között vettem egy üveg olívalajat, és elmentem. És az úgy lépett be, mint e, e, Péter Kornéliushoz. <gül> Azzal kezdte, hogy nem akartam előni hozzád. És meg kell valljam azt neked, hogy haragudtam rád, és nehezteltem, és tele volt a szívem keserűsége. És ahhoz, hogy én majd tudjak érted imádkozni, ezt neked meg kell valljam. És akkor érdekes módon... David Paulson bűnbánata és bocsát kérése bűnbánatra indította ezt a presbitert. És ő is bocsátott kért tőle. És kinyitották a jakabötöt, és azt csináltak, ami le van írva. És elmondja, hogy megkentem olajjal, imádkoztam érte, és nem történt semmi. És mentem haza leforázva, És mondtam a feleségemnek, hogy figyelj, lehet, hogy mától jobba fog rám haragudni, mert voltam nála, Imádkoztam értem, megkentem alá, és nem történt semmi. Megfogja mondani, hogy te kókler vagy. Nem működnek a dolgok. És másnap reggel korán hívták, Halló David, itt vagyok a fodrász, új a fejem, most mossák a hajam. Este eljött az Isten hozzám, s kinyomta vizet a tüdömből. Csupa víz az egész ágy de kapok levegőt, és azt mondta az orvos, hogy mehetek az üzleti útamra, mert meggyógyultam. És azt mondja, David attól naptól a legjobb munkatársam lett. Az úrvacsora az arról szól, hogy szomjazom Krisztus testére és vérére, és szomjazom a rendezett kapcsolatokra. Te szomjazod, éhezed? Áhátotosan kitartottak ebben. Mélységes éjség és szomjúság az intenzív ima közösségre. Van mit fejlődni? Drága kecskeméti gyülekezet, van mit fejlődni? Amíg Páhiból jön a hétfő esti ima közösség fele, 40 kilométerről, és az itt lakó gyülekezet a füle botját sem hozdatja erre, addig el kell mondjam nektek, hogy nagy szükségünk van szent áradásra. És nem azért kell eljönned, mert mikes Sámel hisztizik a szószéken, hanem azért imádkozom, hogy a szentlek látogassa meg úgy téged, hogy ne tudj nem eljönni. Nem azért kell jönni, mert jaj, csak 15-en vagyunk, 20 nem. Azért kell jönned, mert neked van rá szükséged, nem a gyülekezetnek. Ez a különbség a kettő között. Mikor a szentlek árad, akkor nem mi teszünk Istennek szívességet, hogy ja, hát eljöttem úrvacsorázni, milyen rendes vagyok. Nem, nekem van szükségem úrvacsorára. Ja, Uram, hát eljöttem imádkozni, hát légy megelégedve. Nem, nekem van szükségem az imádságra, mert ott Isten valami jó dolgot tesz. Éjség, szomjuság. Megyek tovább, az idő rohan. mélységes, éjség és szomjuság a nagy lelkű és örömteli adakozásra. Egy normális családfő, akit Isten megállt, az gyönyörködik abban, amikor gondot viselhet a családjára. Egy normális édesanyja gyönyörködik a családjában, amikor főz nekik és látja, hogy örömmel leszik. És elközt mondjam nektek, az adakozás örömét akkor fogod meg, megkóstolni igazából, amikor nem csak haszonélvező lesz a gyülekezetnek, hanem örömmel és nagylelkön elkezdesz adakozni. És ezt is csak a szentleg tudja elvégezni. Mikor rájössz arra, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Ezt mondja a Biblia, ezt te hiszed? Ezt csak a szentleg tudja elvégezni. Mélységes, éjség és szomjúság inspiráló Isten tiszteletre. Azt olvastam itt, minden nap, bocsánat, igen, álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomba. Várakozással jöttek. Imádkoztak. Mit fogsz ma tenni, Uram? Mit fogsz ma csinálni? Kit fogsz ma meggyógyítani? Ki fog ma megtérni? Ki fog ma megszabadulni? Mit fogsz ma tenni, Uram? Szomjúság Így van. Aztán a szomjuság az örömteli, turcsódló testvéri kapcsolatokra. Érdekes nagyon az ige amikor házanként megtörték a kenyeret, azt mondja Vidas Sándor, egy másik fordító, kitörő örömmel <gül> részesültek az ételbe. Valószínűleg nem azért, mert borzasztó éhesek voltak, <gül> bőti után mentek kis csoportra, hanem egyszerűen a találkozás öröme. azt mondjuk, hogy házanként megtörték egy kitörő örömmel, és tiszta szíven részesültek az ételbe. Aztán mélységes, éjség és szomjuság a Krisztus központú vonzó életre dicsérték Istent és kedvelt őket az egész nép. És egyet kifelejtettem, most látom a jegyzetből, mélységesen éheztek és szomjaztak Isten természet feletti jelenlétére, ami egy egészséges Isten félelmet hozott a gyülekezetbe. Mikor Anális Safira meghalt, azt mondja az ég, hogy nem mertek csak újni csatlakozni a gyülekezet az emberek, csak azok, akik megtértek és újjá születtek. Mikor megtért a sánta, vagy meggyógyult, nagy öröm volt, újongás. Ez egy pozitív csoda volt, de mikor Isten szentsége kiárat és megmutatkozott, akkor kialakult a gyűlökezetbe egy egészséges Isten félelem. Tudjátok, hogy erre is szükség van az egy házba? Egészséges Istenfélemlék mikor vágysz Isten természet feletti jelenlétére. Egy kérdésre fejezem be a mai égehirdetést. Hisszük, hogy ezt Isten jobban akarja, mint mi? Hát benne van az igében. Az Úr pedig napról napra növelt a gyülekezet üdvözölőkkel. Amikor Isten szelleme lerohanja a gyülekezetet, akkor ezek a dolgok történnek. És akkor Isten elkezd gyönyörködni az egyházba, és azt mondja, hogy sokat belőle. Sokat belőle. Ezt hívják ébredésnek. Még többet belőle. Ez olyan szép, ez olyan gyönyörűséges. Legyen sok. Egyszer egy gyülekezetben, ahol egyetlen kérdés volt mindig. Mennyibe kerül? bármit akartak csinálni, minden kérdés erről szólt. Mennyibe kerül? Szolgáltam. Pattant vissza minden mondat. Savonyú volt a légkör. És mindig azt mondták, testvér, ezt is csináltuk, nem növekszik a gyülekezet. Testvér, azt is csináltuk, nem növekszik a gyülekezet. Azt is csináltuk, már évek óta nem történt semmi. Akkor megkérdeztem egy dolgot. Van-e kérdésem, testvérek? Ti szeretnétek azt, hogy belületek tömegesen sok legyen? Ahogy én látom, megkeseredve, megsamanyodva, egymást marva, falba, veszekedve, konfliktusba, hát amit Isten megáld, az megnő, nem? Megsokasodik. Abból sok lesz. Hát, hát én úgy hiszem, hogy Isten nem biztos, hogy azt akarja ebből sok legyen. Sok konfliktus, sok feszültség, sok neheztelés, sok materializmus, sok mennyibe kerül, Kérdés, nem akar Istenén egy házat, Ezen nem tud mit kezdeni. Arra hívlak ma beneteket, hogy engedjük a Szent Lelki, jöjjön közel az ige által. És most ez egy bevezető ige volt a nyárhoz, az előttünk levő időszakhoz, és ott, ahol Isten eltalálta a szívedet, azt mondd el imában neki. Imádkozz az egyedül, ha úgy jó ízlet, hogy egyedül kell letérdelned, és beszélgetned vele, de oda mentsz egy testvérhez is imádkozni, és az imádkozunk jó, a mai is után.